0: on the ceiling if you love me like all reply is the answer is no oh my sweetness means you meet me in the hallway oh qué tal muy buenas tardes sean bienvenidos a círculo de espera radio en este jueves 15 de diciembre del 2022 estamos transmitiendo así lo hacemos todos los días de lunes a viernes a través de nuestro podcast en spotify ahí nos puede usted encontrar todos los días a la hora que usted quiera en donde usted se encuentre puede darle play ahí y hablar escuchar nuestro espacio de béisbol dedicado principalmente a todos ustedes que malamente nos siguen y nos respaldan en esta plataforma moderna bueno ya tiene mucho no de Spotify, de Podcasts, para hablar del rey de los deportes. Y hoy, como siempre le digo, pero no miento, siempre hay mucho de qué hablar. Y no tendré como Guillermo Zulbarán, que me acompaña a cargo de la producción de este espacio, eh, está viendo a un streamer eh, canadiense que pues, se la pasa jugando Fortnite y tiene eh, 30 millones de... 4, 4 millones de seguidores. Yo tengo por ahí de 40, 50... Personas que amablemente nos escuchan y me siento fortalecido y orgulloso de que tener 40, 50, imagínate este señor, este joven canadiense que tiene 4 millones, no saben ni quiénes lo siguen, ¿verdad? Yo más o menos tengo una idea de quiénes son los 40, aproximadamente conozco unos 20, 25, entonces con eso me doy más que bien, más que bien servido, con este espacio y con este respaldo de ustedes que nos escuchan. Para hablar de béisbol desde Tijuana, Baja California. Hoy hablaremos, hoy hablaremos de un tijuanense que ayer entró a un grupo muy selecto en el béisbol mexicano. Pero para eso, primero tenemos que pasar por la introducción y esa corresponde a Jorge Niebla, el Caifán. Él es el encargado, es la mejor voz de un estadio de béisbol en México y es el encargado también de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Mm, twice on the Muchas gracias Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en este jueves 15 de diciembre a medio mes, vamos a medio camino de este último mes del año 2022. Ayer estábamos muy entretenidos hablando del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano cuando hizo su aparición triunfal mi amigo Edgar Acevedo de TV Azteca, Tijuana. Y ya nos pusimos a hablar de otras cosas, del Salón de la Fama, pero de otras cosas. Así que voy a terminar la idea de ayer rapidito, ayer hablábamos de del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, y que en ese recinto hay ya 207 inmortales, 207 personajes han sido inmortalizados, han sido entronizados en este recinto que tiene su sede, su edificio en el Parque Fundidora de Monterrey. Muy bonito, por cierto. Si usted va a Monterrey, a lo que vaya, Monterrey, a Monterrey otra cosa o algo, y le gusta el béisbol, no pierda esa gran oportunidad que va a tener de eh, visitar la instalación del Salón de la Fama, un espacio, bueno, digno me quedo corto, ¿eh? un espacio impresionante para albergar la historia de nuestro béisbol, Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, mexicanos en Grandes Ligas, de todo y bien, de todo como en botica y bien distribuido, bien representado ahí. Ayer hablábamos de qué mexicanos que jugaron Grandes Ligas están ya en el Salón de la Fama, son 34. De los 207 que están en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, 34 de esos 207 jugaron en Grandes Ligas. Han jugado 145 mexicanos en Grandes Ligas. Algunos se mantienen activos. Otro día no en activos. Hay como 24, 23. Quiere decir que de los 145, unos 120 ya, ya no juegan. Bueno, pues de esos 120 que ya no juegan, que ya pueden ser elegibles del Salón de la Fama, 34 ya están ahí. Nos quedamos como a la mitad. Me voy rapidito para terminar este, esta idea de ayer. Beto Ávila está en el Salón de la Fama, jugó Grandes Ligas. Fue el primero en ingresar al Salón de la Fama, junto con el Chile Gómez, José Luis Gómez y Melo Almada. Ellos ingresaron en el 1971. También ya está ahí Vinicio García, en paz descanse. Felipe Montemayor también está en el Salón de la Fama, él todavía vive, tiene por ahí 91 años. Ingresó en 1983. El papelero Benjamín Valenzuela falleció hace un par de años o tres años. O, o no, y un poquito más, tres o cuatro, tres años, sí. Benjamín Valenzuela ya está en el Salón de la Fama, igual Rubén Amaro. Jessy Flores, Memo Luna, Horacio Piña también están en el Salón de la Fama y jugaron Grandes Ligas. Vicente El Huevo Romo, José El Peluche Peña, los dos viven, los dos jugaron Grandes Ligas, fueron contemporáneos y ya están en el Salón de la Fama. Igual el buitre de Tecamachalco en paz descanse, Aurelio López, campeón con los Tigres en 1984, ya está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Celedino Sánchez en paz descanse, Aurelio Rodríguez también en el Salón de la Fama, Jorge Horta, el Charolito, Maximino León. El Paquín Estrada, que falleció hace un par de años. Salomé Barojas, Ernesto Escárrega. Los saludé en el Salón de la Fama, Ernesto Escárrega. Ya está en el Salón de la Fama, igual Salomé Barojas. Entraron en el 2002. Andrés Mora, en paz descanse. Entró en el 2003 junto con el hermano del Huevo Romo, Enrique Romo. Uno le decían el huevito. Enrique Romo vive todavía, está en Torreón. Él vive en Torreón. Isidro Monje, Sid Monje, Él es de... Creo que es de Magdalena de Quino es o de... Creo que sí. Creo que sí. Eh, Cecilio Acosta, Sergio El Calimán Robles, en Estados Unidos a, a Cecilio Acosta le decían Sai, como Sai Young, le decían Sai Acosta. El Calimán Robles también, entró en el 2006. Alfonso El Houston Jiménez en 2007 fue entronizado. Teodoro Higuera, Ángel Moreno, Fernando Valenzuela y los tres más recientes hace apenas un poquito más de un mes Isidro Márquez, Matías Carrillo y Vinicio Castilla Ellos fueron elegidos en 2020 Y apenas en este 2022 ingresaron Al Salón de la Fama 207 inmortales hay en el Salón de la Fama 34 jugaron Grandes Ligas y son los que le acabo de mencionar Estos 34 eh, Ingresarán más, sí Eruviel Durazo, Ismael Valdés Tienen méritos suficientes para ingresar al Salón de la Fama ¿Quién más podría de estos Que han jugado Grandes Ligas? Karim García Eh... Giovanni Gallardo algún día lo va a hacer Jorge de la Rosa también algún día lo va, va a ingresar al Salón de la Fama hay varios que ya terminaron su carrera en Grandes Ligas y algún día van a estar aquí eh, Julio Rías algún día va a estar en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, aunque todavía le falta mucho a su carrera, pero ya ya tiene méritos suficientes que, que si, se retira, si, se, si se retira yo creo que este año, sí si le alcanzaría quién sabe, mejor que siga jugando pero bueno alguien que quizá algún día, porque ya Mero se retira, yo creo que le quedan dos años más, a lo mucho, y a lo mejor sus números, no jugó grandes ligas, pero sus números en México quizá le alcancen para algún día tener eh, los méritos, que los méritos ya los tiene, pero a lo mejor para algún día estar en la boleta, en la boleta seguramente va a estar, a pesar de que no jugó en Estados Unidos, en grandes ligas, jugó en ligas menores. Agustín Murillo, tijuanense. Ayer el Guti se convirtió apenas en el jugador número 16 que llega a mil hits en la Liga Mexicana del Pacífico, mil hits en la Liga Mexicana del Pacífico, quizá no parezcan muchos mil hits, pero es como la línea la línea de, de, de que ¿cómo, cómo, la, cómo se lo explico, es como el límite inferior para poder pensar a lo mejor en el Salón de la Fama, si usted está en la boleta del Salón de la Fama y, le, y usted ve los números de alguien y dice bueno, pegó más de mil hits, eh, eh, eso es importante. Y el Guti ya los tiene. Mil hits en la Liga Mexicana del Pacífico. Ya le decidido que solamente 16 lo han hecho incluyendo al Guti. ¿Quiénes han sido esos 16? Héctor Espino, 1.824. Matías Carrillo, 1.486. Alfonso, el Houston Jiménez, 1.339. Juana Barrete, 1.271. El Paquín Estrada, Francisco Estrada, 1.268 hits. Aurelio Rodríguez, 1.175. El Manny Rodríguez. ...que se está retirando este año... ...1,171... ...Jesús Somers, 1,073... Oscar Robles, tijuanense... ...1,063... ...de hecho, el Guti es el segundo tijuanense en esta lista... ...Alonso Telles, 1,056... ...Francisco Rodríguez... ...creo que es el hermano de Aurelio Rodríguez... En ...1,037... ...es Francisco Chico Rodríguez y Tuarte... ...1,037... ...Daniel Fernández, 1,028... ...Ramón Orantes, 1,021... ...Andrés Mora, 1,015... ...Cornelio García... Mil once y Agustín, vamos a agregarlo aquí en este momento. Agustín Murillo tiene mil. Ayer eh, tuvo cinco turnos, pegó un hit, fue un hit dentro del cuadro. El tercera base Orlando Piña la de, se aventó, la detuvo, pero no pudo sacar en primera. De hecho, ni tiró a primera. Y de esa manera el Guti llegó a mil hits en el Pacífico. Guti juega con los charros. Ayer los Charros perdieron 5-6 eh, o 5-4. Cuatro, cinco, cinco, cuatro. Por ahí perdieron los charros ayer contra eh, los ah, algodoneros de Guasave, en Guasave, en el Curoda Park. Ahí perdieron. Y eh, la gente de Guasave pues, lo anunciaron en el, en el sonido local, la hazaña del Guti, y lo reconocieron al Guti, a pesar de que estaba en un parque que no era eh, el de él. Ayer perdieron en 12 entradas los charros de Jalisco. Los mil hits del Guti los repartió entre Yaquis de Ciudad Obregón, Águilas de Mexicali y Charros de Jalisco. Ahora, el Guti ya tiene mil hits en el invierno,
1: Oye, eh, ¿Qué pasó Guillermo? ¿Por qué me interrumpes
0: así de manera tan intempestiva?
1: Es que voy a hacer un comentario a, De
0: a... que te destrampaste ese por ahí no, un año
1: No, no, no eh, ¿Viste? Bueno, yo hablo en video en redes sociales porque yo no veo los juegos, ¿verdad?
0: Sí, porque te pasaste 300 días jugando Fortnite <risa> Claro, es más año.
1: importante mi diversión que el béisbol fuera del trabajo
0: Es una estadística cierta, ¿eh? Sí. Ayer dieron a conocer Nintendo en eh, línea.
1: 301 porque ayer jugó.
0: 301 días pasó Guillermo Zulbarán de este año jugando Fortnite. Es correcto. Es correcto. Pero está llorando ahorita. Sí. Bueno, eh, a ver, un comentario Guillermo, por favor.
1: Ah, vi el video de redes, en redes sociales en Instagram cuando de la liga sube los mil hits de Agustín Murillo. Ajá. Y la recibió la bola, se la pasaron a Jesse Castillo. Sí. Y se persinó con la bola. Y no ya, va a llegar. No, pero... ¿Cuántos tiene? 700,
0: 700. El, el, el Jesse Castillo conectó 700 Antier, llegó a 700
1: ¿Y son de la misma? Eh, más o menos ¿Un año dos años? Sí, ¿no? o
0: sea, el Guti lleva mil y, y más o menos han jugado al mismo tiempo Pero el Guti, sí. tú, el Guti siempre fue eh, Buen bateador desde, desde que inició carrera El Jesse no tanto, sus primeros años Del Jesse fueron no regulares Pues así, y el, el Jesse se hizo Estrella
1: Ya, más, ya hace ya más. como
0: 7, 8 años Y el Guti tiene desde 16 joven. temporadas 17 temporadas el Guti con mil. A mucha gente te a veces dice, oye, pero si tiene 17 temporadas y si apenas lleva mil hits. Pero es que en invierno se juega muy poco. Sí, sí. Son 60 juegos, 69 juegos en la temporada. En verano son 120 a veces. En grandes ligas son 160. Entonces a veces dices, ¿cómo que mil? Si, si acá Miguel Cabrera ya lleva tres mil. Bueno, por acá jugaron el doble por año.
1: Sí. Pero bueno. Y, y le, como paisano hice la...
0: Sí, es de Mexicali. Le, el, le abrazó el, a... El, el, Abrazó
1: a Guti sí. y ya se la, se la pasaron
0: Así es, fue la rola, la, la recuperaron la pelota ahí en la tercera base la pide Jesse Y se la entrega al, No, no sé verdadero. si serán
1: amigos, probablemente Yo sí Yo creo que sí, pero sí pero son, No sé si por son lo, compas compas ajá, pero Por lo menos son muy buenos compañeros Son
0: conocidos, son como compañeros de trabajo
1: Y se han sí. visto mucho En, en, en selecciones el, el, también se han, han juntado No eh, no sé Cuando fíjate. refuerza Porque uno cuando a otro el, equipo Puede o algo
0: ser, si sí, se han, se han de haber jugado juntos Claro que sí, en, sí. En, Sobre todo en, en invierno por el sí. tema de los refuerzos, como dices tú. Sí. En verano sí jugaron en equipos diferentes. El Guti en Dorado de Chihuahua, en Monterrey casi toda su carrera. Bravos de León y Tijuana. No, en, en verano en verano no, nunca no se cruzaron. Y el, y, el, y el Jesse anduvo en Monterrey, en Tabasco. No, el, el Jesse anduvo en Yucatán, perdón, en Tabasco. En Monclova, en Aguascalientes, en Guadalajara. O sea, el, el Jesse dado en otros equipos que no, no, no ha coincidido jugando con, con él. Pero en, vera, en invierno sí. Pero el, sí, yo también vi ese, noté ese detalle.
1: Sí. Cuando bate y
0: le da la... Tuviste la repetición ahí en la Liga Arco, el, el sí, video, sí, ¿no? Sí, sí, porque
1: no. Te digo que no. Yo no, no, no compro los juegos como tú para poderlos ver.
0: Eh, yo tampoco. Ya tengo ahí a alguien que me hace el favor. Ah, mira. Ya los veo.
1: Ahí pásame la clave. Viendo?
0: Bueno, te dejo seguir ahí en el...
1: 300... 302 días? días
0: en el Fortnite. No es broma, ¿eh, Guillermo? Como 20. En este 2022 tiene el récord aquí en Toro de Tijuana de más días jugando Fortnite en el año. 302 días el año tiene 365 Y en esos días que no jugaste, ¿por qué no los jugaste Guillermo?
1: Yo creo que ando haciendo algo más bueno, Trabajando arduamente
0: Bueno, Juan Monterrey conmigo Puede ser eh, eh, ¿Cómo está en el verano el Guti? mil hits en el invierno, ¿cómo está en el verano? Pues le tengo buenas noticias, el Guti en esta temporada 2023, la que sigue en verano eh, Es altamente probable Que llegue a 1500 hits 1500 hits en eh, verano el Guti ha jugado más temporadas en invierno que en verano, ¿por qué? porque pasó varios años en ligas menores en Estados Unidos en verano jugó creo que lleva jugadas hasta este momento si mal no recuerdo eh, mmm, 14 lleva 14 campañas en verano y está jugando la 19 en invierno, o sea hay 5 temporadas ahí de diferencia en verano tiene 1,468, le faltan 32. Así, si, si le más falla la matemática, 1,468, le faltan 32 para llegar a 1,500 hits. Yo recuerdo que Oscar Robles, jugando con toros, llegó a 1,500 hits en verano. Y luego jugaba con toros cuando llegó a los 1,000 hits con tomateros. Y con el guti iba a pasar lo mismo, lo hizo con charros, cuando en el verano juega con toros y luego lo va a hacer con toros jugando ya en el verano 1500 hits para el Guti. Por eso le decía que eh, pues es probable que el Guti cuando se retire, tal le quede a lo mejor esta temporada, la 2023 y a lo mejor la 2024 y se retire. Y dentro de cinco años después de su retiro, seguramente va a estar en consideración para el Salón de la Fama, un jugador eh, siempre muy trabajador, muy respetuoso de su profesión responsable, dedicado, rendidor, una muralla, le dicen, se apellida Murillo, pero le dicen la muralla, en la tercera base por su eh, alta calidad defensiva con el guante, eh, el tiempo pasa, claro, el Guti ya tiene por ahí de, pues debe tener que 40 años, no más o menos el Guti por ahí de andar, un poquito más, un poquito menos, ahí en los alrededores, del en ese barrio anda, de los 40 años, eh, creo que todavía le queda ahí cuerda para una temporada, para la 2023 y la 2000 24, Yo creo que él va a terminar su carrera con los Toros de Tijuana, aquí nació, aunque la parte fuerte, grande de su carrera en el béisbol de verano la hizo eh, y fue un ídolo, todavía lo es, aunque ya no juega ahí, con los Sultanes de Monterrey fueron sus mejores años y la parte más eh, ancha de su carrera como beisbolista de este tijuanense Agustín Murillo y fíjate, a mí me tocó verlo jugar cuando... Era un pelotero amateur que jugaba en las ligas de primera fuerza En la liga de béisbol de la mesa En la liga de béisbol amateur de Tijuana Luego fue campeón bateador en la liga norte de Sonora Todavía existía Con los misioneros de Sonoita. Y de ahí eh, brincó a Lo firman los sultanes y lo mandan a Estados Unidos Estuvo por allá en las organizaciones de grandes ligas En sucursales por allá tres años Y luego apareció con los dorados de Chihuahua Le fue muy bien en esa temporada de debut en México Y de ahí al año siguiente Con los sultanes de Monterrey y desde ahí, desde ahí, apenas hasta ahí, desde ahí estuvo con Sultanes hasta el 2021, que jugó con los Bravos de León, media temporada, regresó a Sultanes y para el 2022 ya estuvo en el equipo de su ciudad natal, cumpliendo un sueño como el de varios, varios tijuanes que han jugado en su casa, como Oscar Robles, como Ricky Álvarez, como Román Peñazonta, varios, varios, Jorge Carrillo, varios eh, nativos de esta frontera que han conseguido eh, jugar. Con el equipo de la ciudad que los vio nacer frente a su casa, frente a sus amigos, frente a su familia. Y uno de ellos es el, el Guti. Murió Hay muchos que juegan todavía en la Liga Mexicana de Béisbol y, y no han podido eh, jugar. En Tijuana se me viene a la mente Ismael Salas. Ismael Salas es del contemporáneo del Guti, también está en sus últimos años ya de, de carrera. Pero nunca ha podido todavía, quizá, quién sabe, a lo mejor en su último año se viene a Tijuana y puede estar aquí con los Toros, pero él es uno de los que se me viene en la mente de jugadores de larga carrera que eh, no han podido jugar en el equipo de su ciudad natal, en este caso, los Toros de Tijuana. Así que el Guti, felicidades. Vamos a tratar de hablar con él. En estos días le voy a mandar un mensajito para que nos conceda una, una entrevista corta para que comparta todo su sentir acerca de este logro. Sabemos que el Guti es de no es de, de darle mucha importancia a los, a los reconocimientos individuales, pero seguramente está contento, es una, un hito, una hazaña que no cualquiera lo logra, ya le decía yo, 16 nada más, en el béisbol eh, de invierno han llegado a los 1000 hits, nadie ha llegado a 2000, el más alto es Héctor Espino con 1800 imparables, y luego Matías Carrillo en un lejano segundo lugar, como por 300 hits abajo de, de Héctor Espino, y ahí andan nombres muy importantes como Alfonso, el Houston Jiménez, como Alonso Telles, Cornelio García, jugadores que hicieron época, y en ese club tan selecto y reducido, valga la redundancia, o el pleonasmo ahí está ahora ya, desde ayer, el Guti de Tijuana, el Guti Agustín Murillo, ayer los charros perdieron, le decía yo, con el equipo de Guasave, se quedaron en extra extraínis los charros, y, eh, pues, si mal no me salen las cuentas, Los Charros es uno de los equipos que van a quedar, que, que, que ahorita están fuera de, de, de los playoffs y la temporada hubiera terminado ayer. Quedan eliminados dos. Los dos eliminados hoy serían Jalisco y Monterrey. ¿Sí? ¿Es correcto? Para que vaya haciendo el gráfico, Memo. ¿Jalisco y Monterrey? ¿A poco con el triunfo de ayer los tomateros se fueron arriba? No eh, sé, vamos a ver. ¿Sí? Ponle puntos. Sí, así es. Primer lugar Naranjeros, Cañeros en segundo, Yaquis en tercero, Algodoneros en cuarto, Águilas en quinto, Venados en sexto, Mayos en séptimo y Tomateros. Con la victoria de ayer, fíjese cómo cambian las cosas. Con la victoria de ayer, Tomateros está de octavo. Y de los eliminados serían Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco.
1: Oye, si, si Charros no mete las manos en estos, ¿qué últimos.? No van a correr al manager, no van a correr al manager. No, no, no. no la verdad, bueno, yo ese tema no lo voy a tocar porque yo sí creo que lo van a correr si no, no pasa no, para el no, otro no, año. No.
0: Ah, bueno, ahí es otra cosa. No, para el otro año. Ah, bueno, ya y, esto, y ni
1: así creo yo que lo van a correr. Yo sí creo. No, este, no, no, no. ¿Le quieres poner algo? No. No, bueno. No, como tú que apostaste la cabellera. Ayer, no sé qué no sé, estás haciendo. Me volví loco ayer, ¿no? En el sí, programa de cabellera. no aposté sé qué estás haciendo, pero bueno. Bueno. <ríe> eh. Si sí, Tomateros no, Clas, no, no llega a Playoff, ajá, se, le, se elimina también y queda, quedan eliminados Culiacán y Charros. ¿Cuándo te acuerdas tú que la última final, los el siguiente temporada, no pasa nada? No lo
0: explicaste bien. ¿Cuándo se había dado el caso de que los bueno, eh, los finalistas de una temporada fueran los eliminados de la siguiente?
1: Es correcto.
0: Eh, habría que buscarlo.
1: Estaría buena esa, ¿no?
0: Esa trivia, ¿no? Sí. Que los dos... Y los dos... O sea, el campeón ahorita es Charros y es el, el, el candidato más, eh, el candidato favorito a quedar eliminado. Para quedar eliminado en la Liga Mexicana del Pacífico es todo un show, ¿no? Sí. O sea, es complicadísimo quedar eliminado en la Liga Mexicana del Pacífico. Algo. Y los Charros le están poniendo todas las ganas, ¿eh? Sí. Andan con todo, o sea, tienen, tienen ese objetivo yo creo en mente y, y andan bien. Hacen, están haciendo los méritos suficientes para quedar eliminados y vaya que es difícil quedar eliminado.
1: Pero no sé, Guillermo, tendría que revisarlo. Eh, pero, ¿qué, qué le pasará a los charros de Jalisco que no tuvo muchos cambios de jugadores? Pues, ¿cómo no? Ah, ya no está... Año Mira, pasado. no
0: está Brennan Bernardino, está lastimado. No está Yafeta Amador. No está el Manny Rodríguez, su habitual MVP. El Guti ya tiene 40 años. O sea, ya está... ¿Será un poquito... que los
1: caballos ya están...?
0: Los caballos ya andan a la baja y, y tienen algunas bajas, valga la redundancia. Eh, no está, creo que Orlando Lara, no está uh -huh. el... el... Brennan Bernardino, que fue el ganador del séptimo juego de la final del año sí, pasado, lo elanzó. Pues sí está, está complicado.
1: Pero no, no se ve. Digo, pero no pareciera, lo, lo, ¿no? lo poco que veo en las sí. redes sí, pero. Se yo, me, me impresiona que los charros eh, sí, Estén dando un mal año.
0: Cuando llevaban un mes, tres semanas la temporada y que iban bien sí. mal los charros, que decía, yo no se preocupen, es un equipo experimentado, sí, sí. los dirige el Chapo, eh, ahorita se alivianan, es la campeonitis y va a pasar, y van a estar en playoffs y bien ubicados.
1: Usted no se preocupe por los charros. Ahí van a estar. ¿Y ahora? Como payaso quedé, ¿no? Yo ¿Qué debe hacer Charros para poder bueno, pasar? ganar? ¿Quedar como en cuarto, quinto lugar? Más o menos no, no está, canijo. está canijo, o sea, quedaron,
0: en, 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 quedaron con 3.5 en la primera vuelta sí. Ponle a puntos en puntos 3.5 en la primera vuelta Paso. en puntos a 4, 4 fueron el penúltimo, fue. y ahorita, o sea el año, la primera vuelta quedaron en penúltimo y en la ult, en esta vuelta están en último o sea, no, no, no es no es lo recomendable, no, no o sea no no es lo que uno piensa cuando empieza la temporada a ver, no, pues que hay que quedar en penúltimo y luego en la segunda en último, y igual, no <ríe> No, no están los planes eso. No. Entonces, ya le decía yo, es complicado que ha eliminado y los charros lo están haciendo muy bien. Para cerrar este espacio, hoy fue presentada una copa, un, una, un evento que llama mucho la atención porque los pericos de Puebla y el, y el Águila de Veracruz anunciaron, o ayer estuvieron con el gobernador del estado de Baja California Sur, que se me va el nombre, pero ayer, ayer estuvo el pendiente de esta, de esta información. Eh, ayer fueron recibidos directivos de Pericos de Puebla y del Águila de Veracruz por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del estado 31 Baja California es el estado 29, pues Baja California es el estado 31 eh, para lo que será este evento de tres días son juegos de pretemporada, se le denomina Baja Series se va a jugar el 31 de marzo y el 1 y 2 de abril en el estadio Arturo C. Nal de la capital eh, sudcaliforniana en La Paz y hoy fue en rueda de prensa presentado este evento que llama la atención porque es una agrupación eh, de jóvenes inquietos ahí que se llama G3 Béisbol y buscan llevar este tipo de eventos a la paz, hacerle una tradición que año con año en pretemporada acudan para allá un par de equipos un fin de semana a hacer tres duelos de, de pretemporada eh, para ellos y tres duelos de pues amistosos de exhibición para la gente de La Paz. Ahí en La Paz juegan los delfines de La Paz en la Liga Norte de México, pero esto que va a suceder en marzo y abril, eh, pues es totalmente diferente. Es un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol que se están preparando y van a usar de casa eh, La Paz, el Estadio Arturo Senal, el 31 de marzo y el 1 y 2 de abril. Así que, pendientes de esta información, ya se confirmó hoy y ayer. El gobernador les dijo que tienen las puertas abiertas y todo el respaldo para este evento que, repito, eh, aplaudimos a distancia, que sentimos que ese estado, Baja California Sur, ha sido olvidado por todos, en todos los aspectos, en el artístico, en el deportivo, en todo. Nomás conocemos la paz cuando vamos de vacaciones a veces, ¿no? Sí. La conocen más los estadounidenses que nosotros, la península. ¿Te lo puedo asegurar? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Entonces, seguiremos hablando de esto en, en programas eh, futuros, si Dios quiere. Cuídese mucho. Nos encontramos el lunes. No, mañana. Mañana viernes. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos
1: en el Círculo Espera.
0: Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo Espera.